3: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Eh, yo te he contado varias veces sobre el peligro que representa el populismo en líderes políticos, ¿no? Y en particular, obviamente, hemos hablado bastante sobre Donald Trump. Y su versión del liderazgo eh, a través de eh, presión mediática, mentiras, uh, reescribir la historia y muchas cosas más que no son únicas en Donald Trump, sino es parte de un patrón de comportamiento a través del mundo. Líderes que buscan uh, en, en uh, supuestamente estados democráticos, a incitar las pasiones de la gente, usualmente encontrando un enemigo, usualmente dividiendo a la gente, usualmente culpando a alguien, o a veces muchos uh, por lo que está pasando en ese país. Y como siempre, eh, existe el resultado de ese tipo de gestión, que es, uh, por lo menos para los que creen en, en ese líder, que solamente el líder puede resolver las cosas, ¿no? Uh, todo va por las manos del gran líder y si el gran líder uh, promete algo, el gran líder va a cumplir y si no cumple es la culpa de otros. Eso lo has visto cien mil veces. Ahora, he tomado momentos en este programa para hablar sobre Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, uh, poniéndolo él en esa misma casilla ¿no? de uh, líder populista uh, que utiliza todas estas normas, estas estructuras, estas herramientas del poder para uh, posicionarse ¿no? como la única solución a uh, los problemas de México. Y tres años, tres años atrás, cuando él eh, fue electo presidente, él había prometido que iba a terminar con la violencia en México. Uh, él iba a cambiar la orientación del previo gobierno, que estaba basada en, en más violencia contra la violencia, y creó un programa que le llamó Abrazos No Balazos, uh, otro tipo de uh, intento de bajar la violencia en, en ese país. Eh, lamentablemente, eso no funcionó. Lamentablemente eh, ha habido un leve uh, eh, descenso en el número de muertos de más o menos un 1%, o sea, básicamente cero. Y la violencia sigue en auge en México, algo que eh, aterroriza a millones de mexicanos sin duda, uh, pero eh, efectivamente ya ha logrado, si se puede decir de esa manera, 16.000 muertos hasta el día de hoy en México. Esto uh, lo reporta el New York Times. Entonces, eh, ¿por qué te cuento esto hoy? Porque el gobierno mexicano ha presentado una demanda en cortes estadounidenses en contra de varias uh, empresas que fabrican armas de fuego. Porque se entiende que un gran porcentaje de las armas de fuego que uh, han uh, terminado en México y están en las manos de los pandilleros y los narcos y todo el resto, vienen de Estados Unidos. Entonces el gobierno mexicano está demandando eh, estos fabricantes como un mecanismo de buscar atención a un problema que realmente es eh, muy grave para México. Y la idea aquí, dice el New York Times por lo menos, que no, el gobierno de México no pretende necesariamente ganar este tipo de pleito porque en el, uh, hace unos años atrás el Congreso y esto no es el tema del programa de hoy, es, es un escándalo que hicieron esto, pero le dieron cierto nivel de impunidad a los fabricantes de armas. No pueden tener uh, culpa de lo que ocurre con las armas una vez que las venden. Dicho de otra manera, cualquier tipo de uh, utilización de las armas, como asesinar niños, asesinar personas por todos lados de este país, no es la, bajo ley la culpa de los fabricantes. Ok, pongamos eso del lado porque eso es solamente relevante en el contexto de que el pleito, el juicio del gobierno mexicano no va a prosperar en Estados Unidos. Sería muy raro que prospere porque va directamente en contra de una ley que le da impunidad a estas empresas, ¿ok? Y el gobierno mexicano lo sabe. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Y volvemos al tema del populismo, ¿no? El populismo no representa soluciones reales a problemas reales. El populismo representa pasiones Uh, presenta uh, eh, pasar la culpa a otro uh, para no tener que resolver esos problemas, porque quizás no hay ni capacidad de resolverlo, porque al fin y al cabo la, el, el tema de uh, la exaltación del gran líder es, al fin y al cabo, una mentira, ¿no? Porque n no existe eso, no hay uh, en un país moderno, complejo, enorme, poderoso como México, la posibilidad de que un hombre inclusive el presidente de la república, puede resolver todos los problemas. ¿no? Pero, pero es, esa es la mentira que está basada en, en la entrega de, de poder. Eh, yo vengo a salvarte, la gente me, me, me entrega el poder y ahora lo tengo. Pero yo no, no soy hombre mágico, no, no tengo el poder de resolver todo solo. Pero eh, por casi la definición del populismo, del no, populismo autoritario, esa figura del líder solo a veces eh, crea una situación uh, un poco uh, rara en que no pueden lograr, no saben ejecutar, no saben cómo resolver los problemas. Porque al fin y al cabo, una, en una sociedad, se, ne se necesita tejer ciertos respaldos y apoyos sociales a uh, coaliciones, a uh, la prensa, uh, grupos de, de presión etcétera para lograr que haya un consenso sobre los resultados para que después todos empujen, Juntos, ¿verdad? Eh, de eso se trata en una democracia. Entonces, ¿cómo interpretar el juicio este del gobierno mexicano? ¿Como una jugada audaz? ¿Como algo inteligente? ¿Como reinterpretar eh, las condiciones nefastas que está viendo México para decir, ok, ahora vamos a lidiar con esto en otro campo de batalla? No. Por lo que recién te he comentado, que este no es un pleito real, es un pleito simbólico. Entonces, ¿qué es? Bueno, es básicamente decir que eh, la falta de progreso y resultados de la gestión de eh, López Obrador... ...no es la culpa de López Obrador, su gobierno y sus ministros, sino que son otros. En este caso, aquí tenemos la perfecta combinación ¿no? de fabricantes de armas... ...que quién quiere los fabricantes de armas excepto fabricantes de armas y sus accionistas... ...y los locos de las armas, por supuesto... Pero es un enemigo perfecto, ¿verdad? Porque ¿quién, quién no quiere que estas, estas empresas que lucran con la muerte de los humanos no paguen algo a la sociedad por la devastación total que han logrado con sus productos? ¿no? O sea, cuando pensamos de los grandes fabricantes de tabaco que lograron matar millones de personas a través de todo el mundo, eventualmente fueron responsables y tuvieron que pagar miles de millones de dólares eh, para todo tipo de mitigación del de, de daño que habían causado. Pero estos fabricantes de armas tienen muy buenos congresistas que se compraron, no, no fueron baratos, pero compraron uh, congresistas, les sobran los congresistas que los defendieron. Ok, perfecto. Vuelvo al tema de, del gobierno mexicano. Entonces, aquí, esto para aquellas personas que me llaman y dicen ¿Cómo puede ser que estás atacando a mi presidente? ¿Cómo puede ser? Ah, este es el ejemplo de la nulidad de la gestión, ¿no? del fracaso de la gestión. A los mexicanos, me imagino, viviendo bajo eh, la sombra perpetua de la violencia en su propio país, a, 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 agotados con la inseguridad, a, eh, llorando por la muerte de sus amigos y vecinos y familiares, este pleito es un, un insulto a esas víctimas, ¿verdad? Es un insulto, porque no importa qué pase en las cortes de Estados Unidos, no se va a salvar un mexicano más de esta violencia. No se va a resolver este tema jamás, porque el que está detrás de resolverlo ha decidido distraer a la gente. Y yo creo que eh, los populistas no son bobos, no, no pecan de idiotez, necesariamente, con la excepción de nuestro queridísimo Don Trump. Lo que pecan es de mentirosos, ¿verdad? Eh, porque lo que este pleito es esa mentira populista de que aunque yo no resuelvo nada, voy a crear un fantasma enemigo para que la gente, en vez de culparme a mí, populista, autoritario, culpen a otro. Y, y, y yo te desafío a ti, que eres el fan número uno de López Obrador porque dio un subsidio por aquí, por allá, por lo que sea. Una vez más, no minimizo que haya cosas que se han hecho en este gobierno que van a tener un impacto positivo para la gente más uh, necesitada de México porque re reconocemos que los, los gobiernos mexicanos de los dos otros partidos no resolvieron el tema de la miseria que existe en México a través de toda la República en el mismo tiempo que existe una riqueza que parece faraónica, ¿no? que parece uh, eh, que sale de un libro antiguo de cómo vivían los aristócratas, con los grandes capitales mexicanos viviendo en palacios, andando en helicóptero, con sus grandes casas en París y en Londres y otros lugares donde esconden su dinero también. ¿no? O sea, entiendo la frustración de los mexicanos, pero a veces la supuesta, uh, el supuesto rescate no funciona exactamente igual, ¿no? Eh, no es, en realidad, un rescate, sino es, um, bueno, es un, un fantasma que pensamos que está enfrente de nosotros, pero eh, no exactamente lo es. Bueno, eh... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Uh, ¿Te parece justo esta crítica? ¿No te parece uh, justo? ¿Te sorprende que López Obrador hace todo un show en las cortes de Estados Unidos uh, para distraer a la gente? ¿No te, quizás lo mal interpreto. No sé. En números 844-410-1020, si quieres participar de esta conversación, voy a las líneas con Josefina. Hola, Josefina, ¿cómo te va?
4: No me cortes, esto, amiga Josefina. Oye, Fernando, ¿no tienes otro tema más interesante de hablar? Que si no es de Trump, hablar de López Obrador. Con, con lo que tenga que. que tú, tú
3: eres, uh, no, no sé, me estás llamando de la de la Casa Matriz de Univisión, eres uh, que la, la, no, la no uh, directo, de dire, directora de, de programación. <risa> a ver, a ver, a ver, Josefina, pregunta, hablemos lo que. ¿Sabes qué? Voy a, Entrego mi programa hoy a ti, Josefina. Ah, tú dime, ¿cuál es el eh, tema que quieres eh, hablar? A ver, entremos es en el que tema. Estás
4: hablando de López Obrador, o sea, yo no soy mexicana, que yo soy venezolana. Ajá. De López Obrador, lo mal que lo está haciendo, porque para ti, tú sabes, todos los hermanos están haciendo. ¿Por qué no hablas qué está pasando con Cuomo? Que acaban de decir el presidente Biden que renuncie
3: y le Hice y y y ese programa, Josefina, ayer. Ah, y, me, y me pareció eh, que quizás no sería un poco complicado pasar dos días.
4: de Villanueva, del de, Villanueva. De, de Los Ángeles, que lo está haciendo muy bien y su partido Pero, lo quiere destacar. ¿Por qué no habla?
3: ¿Ah? Josefina. Es
4: que no es que Josefina, tú tienes algo para aportar Recompañar a esta conversación,
3: honestamente, ah. tienes algo tienes algo para...
4: Como, es que te estoy diciendo las cosas importantes que puedas hablar en San Francisco, lo que hizo Gastón ahora que lo está haciendo en Los Ángeles, la inseguridad que hay en este país, que hay en mm -hmm. Los Ángeles, que hay en Chicago, que hay en Washington D.C., mm -hmm. que, por favor, en Nueva York.
3: Este ¿Y qué, que, ¿y qué, que, y que ¿y qué quieres decir así? sobre eso? A ver, tú, tú ahora a ver, tienes no, eh, el micrófono. Eso,
4: ¿Por qué te estás encargando de medios ¿En serio? Aquí?
3: ¿Eh? ¿Por qué es que eh, te doy la oportunidad de decir algo sustantivo y no lo dices? De... O sea, ¿cuál es, cuál, cuál no, es, es tu, tu decisión?
4: pero tu arrogancia bien, bien. no te deja ver porque eres demasiado okay. arrogante Ok, ¿Entiendes? Josefina,
3: gracias gracias, okay. Eh, por la, gracias, por la crítica gracias, te, te di varias oportunidades para que digas algo interesante pero eh, estás un poquito obsesionada conmigo y lo que yo digo Um, y Pero, ¿sabes qué? Ya me diste me diste una, una pauta, ¿no? Porque eh, quizás eh, tú, eh, que vienes de Venezuela, y no sé cuándo viniste a este país, pero eh, eh, yo creo que la lección de López Obrador es la lección de Chávez también, ¿no? Países que han, eh, no han prosperado económicamente o eh, políticamente, ¿no? O sea, Venezuela obviamente es un, un desastre, no culpo a los venezolanos, pero es un desastre. Y, y el desastre ahí cómo empieza realmente. O sea, hubo muchos años en donde las elites venezolanas se copaban de una vasta mayoría de la riqueza, eh, no invirtieron en el desarrollo del país, eh, exportaron su capital y todo el resto. Ah, ok, pero eh, ¿qué pasó? Chávez obviamente eh, hizo un golpe, fracasó el golpe, lo perdonaron y ¿qué hizo? Hizo bueno, eh, una presentación uh, democrática completamente falsa, pero ¿qué era él? Bueno, un populista autoritario, ¿verdad? Y el resto ya lo sabemos, ¿no? El desastre uh, abismal en, en el cual se encuentra Venezuela. Pero, pero, ¿cuál es la lección? Yo a veces pienso, eh, cuando escucho a cubanos americanos y venezolanos americanos que, que hablan sobre las dictaduras de sus países, como que ocurrió eh, por magia, ¿no? Como que nadie vio estas cosas cuando estaban avanzando. Eh, somos todos víctimas de los comunistas y los socialistas. Y... Yo tengo otro punto de vista, que por lo menos en el caso de Cuba, eh, donde hubo una constitución realmente muy avanzada eh, conceptualmente, uh, una constitución democrática en los años 50, que la gente no eh, peleó por su democracia, ¿no? que se acomodó a la dictadura de Batista, uh, que se acomodó a la falta de uh, progreso para el pueblo cubano, y eso es lo que abrió el espacio para Castro y su siniestro movimiento, que, que ha sido un desastre para Cuba. Y yo diría exactamente lo mismo, ¿no? En, en términos de Venezuela. Y, y obviamente estoy simplificando todo esto porque eh, cada país tiene sus uh, su historia y cada país tiene su drama, y, y, y bueno, uh, no se puede simplemente así decir que todo es igual. Pero, pero en Venezuela yo diría que es, hay, algo también ocurrió. El. El populismo surge de la frustración de la gente. El populismo surge cuando hay un grupo de personas suficientemente importante en una sociedad que ha decidido que el sistema actual no atiende sus necesidades. Y por encima de eso, que el sistema democrático de renovación política de liderazgos no va a ser uh, eficaz en a resolver esos problemas. Entonces ahí es donde surge el gran hombre, eh, como entre comillas, ¿no? no que son gran hombres, pero es un concepto histórico del gran hombre que viene a resolver todos los problemas y, y sobre sus hombros se le eh, dan uh, tremendos poderes y tremendas capacidades y más que eso, mucha esperanza y expectativas. Y Chávez eh, surge de qué? Surge de la frustración de la gente pobre de, de Venezuela, e inclusive de la clase media, que se había enfrentado con una oligarquía eh, cada vez menos eficaz en, en, qué? en resolver los problemas cotidianos de Venezuela. Um, y esto, yo, yo recuerdo una vez, eh, estuve en, en Venezuela en el 99, creo, Um, y estaba uh, reunido con uh, miembros del gobierno de Chávez, que, que fue comiquísimo. Tuve una cena eh, eh, con el ministro de Tecnología de Chávez, donde después de varios whiskies el tipo me está confesando qué loco que es Chávez y todo eso. no Pero, pero gente que trabajaba para mí en Venezuela, en mi empresa venezuela en ese momento, me contaban eh, cómo la, el poder de compra de la clase media había decaído Uh, enormemente en los últimos gobiernos y cómo eh, pasaron de poder comer carne, que siempre es un estándar ¿no? Para, en diferentes sociedades, varios días a la semana a poder comerla quizás una vez cada dos semanas. Y, y yo creo que si, si piensas es un detallito, ¿verdad? Uh, no es trascendente en sí mismo, pero si sumas esos detallitos de cómo hubo una decadencia del estándar de vida de millones de venezolanos, entiendes el por qué alguien como Chávez puede ser electo por lo menos la primera vez porque hubo mucho fraude después de, de esa elección pero cómo él pudo ser reelecto varias veces porque él representaba mayor esperanza para la gente que lo que había venido antes entonces yo creo que la lección de López Obrador hoy y y Chávez y, y ciertamente Donald Trump es la lección de entender que cuando tenemos una sociedad desbalanceada con unos poquitos muy ricos y mucha gente necesitada o, o presionada o, o sin capacidad económica realmente más allá de, de unos cientos dólares, 200 dólares, 300 dólares. Eh, eso crea inestabilidad y de la inestabilidad surge eh, dictaduras. Eso es la historia, ¿verdad? Uh, quizás Josefina no te guste esa historia porque te recuerda de lo que quizás tú participaste en Venezuela, pero así es la historia, ¿no? No, no podemos elegirla. El número es y 410 1020 Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida después de una pequeña pausa con más de tu llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Te estoy contando sobre esta uh, distracción del gobierno de México, un pleito en contra de los fabricantes de armas en Estados Unidos, uh, culpándolos por la violencia en México. Uh, algo que tiene, bueno, uh, un poco el, el olfato de hacer uh, un, un, un juego, uh, culpar a otros por la falta de progreso en México, donde hasta el día de hoy, reporta, reporta el New York Times, hay 16.000 asesinatos uh, que han ocurrido en México, uh, una ola de violencia perpetua que ha uh, lamentablemente socavado al país entero. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844 eh, ¿Te parece que esto es una buena idea por parte de México o mala idea? ¿Te parece que es una distracción? Bueno, llámame y cuéntame. 844 410 veinte También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente a través de fernandoespuelas.com, a través de uh, Spotify y Apple Podcast. Uh, pero ahora vuelvo a las líneas con Sonia. Hola, Sonia. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
5: Buenas tardes. Uh, muchas ah. felicidades por tu programa. Uh, Gracias. Me encanta mucho. Hablas muy bien. Te explicas todo, no entiendo por qué la gente no entiende todo lo que tú explicas y todo lo que se ha vivido en, otro, en otros países. Y estoy mucho, mucho siempre de acuerdo. Todo lo que hablas, porque está claro. El que no entiende está ciego. Sigue adelante, no te detengas con lo que las personas ignorantes digan. Me okay. gusta
3: bueno, tu muy... programa. Ah, gracias, Soña, muy amable. Gracias, gracias por llamar. Adelante. Ah, adelante. Gracias, Abre gracias la
5: mente a todas las personas.
3: Muy amable, muy amable. Ah, yo, yo creo que lo que tú dices es súper interesante en general, ¿no? El tema de eh, por qué cuando alguien se encuentra con nueva información que desafía sus creencias no para un segundito para analizar si sus creencias quizás eh, no están actualizadas o no son reales o son uh, están basadas en información que ya no, no es relevante. Exacto. Pero, y vienen que... de
5: otros países aquí uh -huh. y luego que quieren a poner, tener la voz cuando en sus países doblan las manos y aquí quieren tener voz. Cuando nosotros hemos vivido unas catástrofes en nuestros países por las políticas y aquí vienen a tener como que quieren callar a otras personas que saben más que... Bueno, bueno, tú has estudiado y todo lo que has estudiado yo lo estudié y lo entiendo perfectamente. Como claro. tú lo hablas, así lo entiendo. Felicidades. Adelante. Gracias, Sonia. Gracias. Muy a las personas que tienen cerrada la mente.
3: Gracias, Sonia. Muy amable. Uh, eh, pasemos ahora con uh, Juan. Hola, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo ves tú esta situación del pleito mexicano? Ok, eh, se nos fue Juan. Ah, vamos con María en Los Ángeles. Hola, María. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo tiene la Gracias, Sonia. Muy amable. Um... Eh, María, si puedes bajar la radio, te agradezco porque eh, no me vas a poder escuchar bien. María, ¿cómo ves esta situación? Ok. Eh, María no me escucha, creo. Eh, pasemos con uh, Norma. Hola, Norma. Buenas tardes. <ríe> Eventualmente vamos a llegar a alguien que está listo para, para charlar al aire. Pero, Norma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ok. <ríe> ok. No sé, quizás necesito una lista nueva. Ah, ok. Volvió Norma. Hola, Norma. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, hola,
6: Fernando. Buenas tardes. Mira, este... Yo tengo la idea de que sí tiene mucho que ver eh, la cuestión de las armas, pero no por el lado que el presidente está tratando de, pues como de taparle el ojo al macho, ¿no? Como de tapar el ojo en de un dedo, ¿no? Pero en realidad sí, sí, las armas, pero no necesariamente las armas legales, ¿no? Las armas ilegales que llegan a manos de los carteles y que... Están tan, tan más armados que, que la misma Guardia Nacional de México, ¿no? Uh -huh, pero, claro. mira, yo soy mexicana, yo vine a este país hace casi 35 años, yo estudié periodismo allá, pero es una pena, es una pena que tú tengas que irte de tu país, porque no no puedes vivir, you ¿no? Know? Entonces, este vienes a otro país y te da oportunidades y progresas, pero yo me salí de ahí uh, con mi familia, porque este, no teníamos oportunidad, era muy pobre el país y sabes qué, ahora la cosa está mucho más peor. Este señor con todo su lavado de cerebro que le hace a la gente, porque déjame decirte, él es bien popular en México, ¿eh? mucha ¿Ya? gente le cree y todo, les daba el coco, pero la gente está muriéndose de hambre. Y uno, mi familia, viven este, de, de lo que uno les manda, y si no les mandáramos, y, y como mi familia, muchas familias, si no les mandáramos no pueden vivir. Porque no se terrible el eh, nivel eh, de pro pobreza en México.
3: Uh -huh, uh -huh. Perdón la interrupción, pero, pero iba a decir: yo, yo creo que eso es uh, lo que tú dices, el tema de las remesas eh, uh, de mexicanos americanos o mexicanos en Estados Unidos que le mandan a su familia es la segunda o tercera fuente de ingresos del país más grande después del turismo y el, el petróleo, dependiendo en el, en el valor del petróleo y el turismo cada año, año. De otra manera, eh, México tiene eh, una válvula de escape muy importante que permite a los gobernantes, olvídate de AMLO, todos los gobernantes, ser malos, eh, ser corruptos, ineficaces, eh, eh, equivocarse. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo siempre va a haber una especie de póliza de seguro para millones de mexicanos, que es sus familiares en Estados Unidos. Entonces, eso, eh, por un lado, es bueno para las familias, obviamente, ¿no? pero, pero lo que hace es crea un, un, un uh, amortiguador ¿no? que permite la incapacidad de gobernación eh, que, que siga, porque la gente, aunque hay mucha gente con miseria y con hambre, hay mucha gente más que vive, como tú dices, de, de lo que tú le mandas o que le mandan sus familiares. Ah, entonces, al, al fin y al cabo, eh, casi como... Yo, si, yo casi siento que, que los mexicanos en Estados Unidos deberían hacer una especie de huelga, ¿no? Demandar que el gobierno mexicano sea más eficaz, que, sea, eh, que, que haga reformas, que, 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 que uh, liquide la corrupción y todo el resto, o el dinero no va a fluir. Obviamente esto no es práctico porque nadie va a dejar a que su abuelita no coma, pero, pero yo creo que eso es parte de, de, de la falsedad en general de la política de México. Eh, no es un, un país normal. ¿no? no es un país normal. Un, un país normal no recibe eh, billones y billones de dólares todos los años de otro país en concepto de remesas. Eh, ¿no? o un país normal exporta cosas uh, o produce internamente o tiene un mercado eh, propio importante. Por eso eh, a mí me, me siempre me ha lastimado tremendamente la situación de los mexicanos porque yo he visto con mis propios ojos la corrupción del gobierno, la corrupción de los ricos en esa sociedad, la falta de, de sentido cívico. O sea, todos todos muy mexicanos, muy mexicanos y el fútbol y papá pa, 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 pa. Ah, y, y contra los yankees estamos unidos y todo el resto. Pero en realidad no, no, en realidad no. Porque eh, yo recuerdo, lo he contado al aire en otro momento, una señora muy, muy rica en México Uh, el esposo se le queja de las camisas, yo estaba ahí a cenar, y, y ella frustrada que la mucama no, no se inspiraba cuando estaba planchando las camisas, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y me pareció, qué momento más estúpido. Eh, eh, estamos en esta mansión sobre una colina en el Distrito Federal, eh, eh, con guardias por todos lados. Aterrizamos en helicóptero porque esta gente no va por las vías por, por un tema de seguridad, viven en otro planeta casi, básicamente. Y, y la falta de, de, de entendimiento que la, la señora que plancha es una humana que quizás tuvo un mal día o quizás no pagarle suficiente para que le pueda dar de comer a sus hijos, la tiene preocupada. ¿Quién sabe? no Pero básicamente era como, tengo aquí un, un, un inservible, Uh, que, que no me sabe eh, planchar la ropa, ¿no? Y, y eso me, siempre me, me quedó en la memoria como un momento clave porque me di cuenta, wow, eh, la falta de identidad que tienen con la gente realmente eh, me recuerda muchísimo a cómo se describe la situación social de Rusia antes de la revolución comunista en el 1917, donde había un, un, una franjita arriba, 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 ¡Arriba! que, que vivía de like, forma espléndida, ¿no? en una manera, con un lujo y con recursos sin fin. Y después un 90% de la gente, por debajo de ellos, eh, muchos de ellos que si, si no llovía suficiente o, o había una sequía o, o llovía demasiado, lo que sea, no comían, ¿no? Y por supuesto sobre esa base tan podrida, hubo una revolución una de las peores revoluciones en la historia la revolución comunista pero en México como que no llega al nivel de revolución y menos mal no, no estoy diciendo que debe haber una revolución pero ¿por qué? porque está este, este uh, eh, mecanismo de amortiguar el, el mal manejo del país y, y, y bueno la existencia de masiva pobreza eh, 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 muchísimas gracias María, eh, perdón Norma perdón. Eh, pasemos con María en Southgate hola María ¿cómo te va?
7: Bueno.
3: Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo ves tú esta ah, situación?
7: Bien, Fernando, muchas gracias, la veo muy mal. Mira, Fernando, yo le quiero contestar a Josefina, me quedé enchilada con lo que ella dijo. <risa> porque, que ella fuera a México, Fernando, y viera la situación, cómo está. La gente no tiene que comer, no tienen trabajo. Tienen sus hijos que, lo, que los mandan a pedirle comida al vecino porque no tienen. Y esa señora todavía diciéndote por qué hablas de AMLO, y AMLO, ¿qué es lo que hace, Fernando? Él lo que está haciendo, mira lo que hizo ahora con, con lo de los presidentes, les tapó la boca a los periodistas, no los dejó que hablaran para que ellos dijeran lo que iban a hacer, las votaciones que iban a hacer para... para si iban a enjuiciar a los presidentes, porque él es el número seis. ¿Eh? Él es el número uh -huh. seis y él sabe que si hace eso, se le va a voltear a él, como nosotros decimos, el chirrión por el palito. Y AMLO, uh -huh. AMLO... Ay, está haciendo unas cosas tan feas allá en México, y la gente no se da cuenta, igual que los que no se dan cuenta aquí de todo lo que hizo Trump. ¿Eh? Y, y estamos los mexicanos enojados porque él vino aquí con Trump, cuando sí. todo México no quería que viniera.
3: Sí, eso fue muy raro, ¿no? O sea, eh, era... Eh, eh... AMLO se acercó a Trump en un momento que Trump estaba uh, realmente atacando a los latinos en particular. Y recordemos que cuando, cuando, cuando atacan latinos, en realidad están más que nada atacando mexicanos. ¿no? E esta es la, la percepción de, de, de los trumpistas, que somos todos mexicanos. Uh, uh, y, y entonces sí, llamó mucho la atención que, que, que el presidente de México no defendía a los mexicanos en Estados Unidos.
7: To, los, nos trató, bueno, trató a todos los mexicanos violadores, narcotraficantes sí. y todo y ah. hay partes de mexicanos que todavía les están dando le están dando el voto de confianza a él mira a Fernando okay. disculpame
3: eh, eh, no escuché bien el cue, creí que me habían dado el cue de tres minutos, pero eh, tengo que ir a una pequeña pausa, la última pausa de este programa, vuelvo enseguida, disculpa que te tuve que interrumpir, el número es 844 410 y es 20, no te vayas, mucho más adelante ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Estamos hablando hoy de este pleito, este uh, intento del gobierno de México de buscar uh, retribución, uh, compensación de los fabricantes de armas en Estados Unidos. Uh, como compensación por la tremenda avalancha de asesinatos en México. Algo que desde mi punto de vista, por lo menos, eh, bueno, huele muchísimo a una distracción, ¿no? Un intento de decir, sí, bueno, no he podido controlar la violencia en México, eh, pero voy a culpar a, a otros, ¿no? Y en particular, eh, yo creo que culpar fabricantes de armas va a ser bastante popular, Uh, suena bueno, ¿verdad? Y culpar a uh, fabricantes de armas en Estados Unidos aún más, ¿no? Porque son los yankees y ellos son los, los responsables por la violencia en México. Y, y lo interesante de esto es que tiene un elemento de verdad, por supuesto, ¿no? Porque eh, parte de la violencia en México y Centroamérica y Colombia y otros lugares de América Latina está ligada directamente al consumo de drogas ilegales en Estados Unidos. Algo que ha creado, como tú sabes, estos tremendos negocios ilícitos que a su vez han resultado en la destrucción masiva de muchos países, eh, eh, o por, por lo menos su cultura democrática, y eh, desatado violencia a, abismal a través de todo el continente. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Vamos a David, que está llamando desde Texas. Hola, David, ¿cómo te va? Eh,
8: sí, buenas tardes. Primero, antes, antes que todo, quiero eh, felicitarte y, y mi respeto. ¿verdad? Me siento... Gracias sumamente identificado con, contigo eh, soy venezolano ah, estoy de acuerdo con, con, con el punto de vista que estás hablando del, 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 del problema de las armas y, y de estos populistas que nos tienen en Latinoamérica acabados pero <coughs> perdón sí. este, mi, 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 mi comentario es acerca de, de las de la primeras señora eh, Josefina si mal no recuerdo sí. venezolana también, de verdad que no entiendo, o sea, no trato de, de, de entenderla, pero no, no, no comprendo cómo nos pasan las cosas. Tenemos 22 años de chavismo en mi país, destrozado, mm. y, y esta señora, obviamente no, no dijo su, 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 o sea, que, de qué partido era en este país, seguramente es republicana, sí, que y es. está defendiendo este, a la antigua administración. Y a todos mis compatriotas siempre les digo, o sea, yo no entiendo cómo ustedes se cortan las venas criticando el chavismo, pero cuando las mismas acciones se toman en este país, este, hechas por Donald Trump, entonces ahí sí nos callamos, aquí sí se vale, uh -huh. pero en Venezuela no. No lo entiendo,
3: no lo entiendo, me frustro.
8: Eh, es, no, no entiendo, y,
3: no entiendo, verdad. Bueno, pero, pero eh, yo, yo Mira, no, no pretendo entenderlo tampoco, o sea, pero tengo una teoría por lo menos. Yo creo que, que el trauma de ser desterrado por un régimen loco como el de Chávez o el de Castro es profundo y, y, uh, y, 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 y es nutrido, ¿verdad? Yo creo que muchas personas sí. que terminan en esa situación eh, se identifican con la pérdida de lo que tenían. Um, y se aferran a, a esa idea no es parte de su identidad por eso que, que uh, cubanos americanos no dicen ser inmigrantes, son exiliados ¿no? que, que es y yo no, cada uno se llame lo que quiere respetos para todos no, no, no estoy debatiendo eso pero pero yo creo que eso es una manera de decir que yo me identifico por lo que perdí, no por lo que viene mañana y lo entiendo a nivel psicológico eh, eh, nutrimos la, aquellas cosas que nos, nos duelen mucho y eh, que nos forman. Y, y yo creo que, que como una reacción así, que no es racional a cierto nivel, por supuesto es racional sentir lo que has perdido, pero no es racional eh, en mantenerlo como el centro de tu existencia, porque es, o sea, el para eso existen los psicólogos, no, para poder superar situaciones así. Pero yo creo que lo que ocurre para, para muchos venezolanos en Estados Unidos y ciertamente para nicaragüenses, inclusive eh, obviamente cubanos americanos, es que eh, eh, con la filosofía de mantener la herida abierta con, uh, con infección viva para siempre, es que cualquier cosa que, que uh, tiene el, la más mínima conexión con, entre comillas, eh, cosas de la izquierda, inmediatamente hay que rechazarlas, ¿no? porque es, es parte de lo mismo, sin entender las matices, o sea, sin entender la, uh, la diferencia, honestamente. Y, y yo creo que, que eh, cuando tu identificación... Eh, tiene que ver con algo negativo, ¿no? O sea, no es que te identificas con el futuro positivo, un cambio positivo, construir algo nuevo, sino en cómo puedes revol dar vuelta, revol eh, retornar a un pasado, ¿verdad? Eh, entonces, ahí es donde las emociones priman. Los demócratas en las elecciones del año que viene, para darte un ejemplo, del año que viene, del año pasado, muy sorprendidos, yo no, yo no, lo dije en este programa varias veces, muy sorprendidos que cuando los republicanos en la Florida acusaban a los demócratas de ser socialistas, que hubo gente que se lo creyó. Porque para los demócratas es lo más ridículo del mundo, la frustración de la vasta mayoría de los demócratas, en particular de la izquierda demócrata, es que no hay dentro del partido demócrata una mayoría para avanzar con ciertos proyectos que no son socialistas, son socialdemócratas, algo que se vería en cualquier país de Europa como algo común y corriente, inclusive con un gobierno de la derecha. En Estados Unidos se vería como socialismo. Entonces para los demócratas fue insólito que ellos fueron pintados con ese, con ese uh, pincel de, del socialismo, porque es ridículo a nivel objetivo. Pero esto no es algo objetivo, esto tiene que ver To totalmente con emociones. Entonces, no pretendo entender a esa señora Josefina que me ha llamado en varias ocasiones. Um, uh, yo eh, voy a ser honesto, yo la utilizo, yo sé cuando me llama, eh, cuando escucho la voz y la reconozco, que ella me va a dar la oportunidad de mostrar eh, lo siniestro que es ese punto de vista totalmente cerrado, que no eh, permite que entren nuevos uh, datos, que a su vez evolucionan la manera de pensar. Eh, porque yo creo que eso, eh, hay mucha gente en nuestra sociedad, hay eh, gente que inclusive quizás no se dé cuenta que, que ellos son partícipes de eso. Entonces, eh, ahí está eh, la agarrarse de los republicanos como si fuesen la garantía de que nunca va a haber lo que pasó en, en, en Cuba, en, en Nicaragua, en, en Venezuela y otros países, eh, porque ellos son de la derecha. Lo que no entienden, o no quieren entender, o no les importa, es que el populismo autoritario no es de izquierda a derecha, es, es, es un mecanismo de control social, político, económico, etcétera que puede estar en la derecha y en la izquierda. Y ahí es donde está tu confusión, yo creo, que, que es, es mi confusión también, no creo que es, eh, solamente eres tú, que es cómo haber visto el desastre de ese tipo de, 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 de eh, estructura de gobierno, el, el populismo y todo el resto, que, que no lo puedan reconocer cuando está ocurriendo en este país, ¿no? Yo creo que, no sé, yo eh, nunca me quiero poner en la situación de otra persona porque creo que es casi imposible, pero quiero pensar que si yo eh, fuese eh, como un cubano, lo que me preocuparía más que nada en relativo a Estados Unidos es no replicar las condiciones sociales, económicas y políticas que existieron en Cuba antes de la revolución, ¿no? O sea, no crear condiciones que puedan ser una chispa a ese tipo de movimiento uh, feroz que termina con la sociedad. Eh, te comento que esto no es un concepto que yo estoy inventando en este momento. Por los últimos 200 años en Europa, realmente, 200 años en Europa, todo ha sido una reacción a la Revolución Francesa de 1789. Todo ha sido. ¿Por qué digo eso? Porque la Revolución Francesa, fue algo tan dramático y tan uh, eh, destructivo que desde entonces los gobernantes de estos países han intentado en diferentes maneras y con diferente éxito buscar un balance social para no crear las condiciones de una revolución que termine con todo. Y eso explica por qué en el siglo XIX... El, el canciller alemán, el primer ministro alemán, en, un, en una Alemania archiconservadora, monarquista, feudal, inclusive, decidió implementar eh, eh, social security, educación pública, eh, eh, vacaciones para los trabajadores, sindicatos. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser que Bismarck, Otto von Bismarck, este, este canciller que te comento, completamente hombre de la derecha, aristócrata, bla, 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 eh, impulsa estos cambios sociales en Alemania. ¿Por qué lo hace? ¿Porque le importa eh, los trabajadores? No, no tanto. En realidad lo que le importa es que los trabajadores no armen una revolución y terminen matando al rey, y a Bismarck y el resto de las aristócratas. Y esa es una lección que los alemanes entienden muy bien. Los rusos, eh, por una cuestión histórica, psicología, ideológica y todo eso, no aprenden ese, esa lección para nada, nunca, jamás. Y, por supuesto, el Tsar Nicolás termina muerto en un sótano con toda su familia, matado por comunistas. Y, por supuesto, obviamente todos recordamos cuál fue el resultado final ¿no? de esa revolución, la, la escoria de la Unión Soviética, la, la matanza salvaje de, de más de 100 millones de personas bajo Stalin y todo el resto. Entonces, eso es lo que a mí me fascina. Yo, yo me encantaría, en algún momento... Eh, poder sentarme con personas que, que están obsesionadas con el supuesto socialismo de los demócratas y decir, ¿sabes qué? Eh, lo que tiene que ocurrir en este país es que el sistema sea sostenible a través del tiempo. Y la única manera que se puede crear un sistema sostenible en una democracia es si hay cierto nivel de balance económico. Esto para nada quiere decir que no puede haber ricos. No, no. El capitalismo es el mecanismo para crear recursos que a su vez se pueden invertir en la gente para que la gente pueda prosperar y en su uh, eh, éxito puedan generar más recursos y de esa manera hay un sistema que funciona. Y yo creo que, que lo peor que puede pasar en este país es lo, la lógica del repu, republicanismo actual, ¿no? Que es, por ejemplo, en, en los estados que decidieron que ellos iban a bajar el, el apoyo del, del desempleo, el seguro de desempleo, porque la gente no quiere trabajar. ¿no? que es, es, es una mentalidad muy republicana, que todos son vagos, menos ellos. ¿no? Es la idea. Um, ¿Qué pasó? Bueno, ba bajaron los incentivos pero no, no disparó el, el empleo, simplemente eh, estas empresas pararon de contratar a, a adolescentes. Entonces crearon, eh, la gente que estaba esperando buscar mejores trabajos tomó los malos trabajos y los adolescentes que buscan su primer trabajo perdieron su empleo. ¿no? Pero la mentalidad eh, realmente de en el medio de una crisis económica, en mediados de una pandemia, le vamos a recortar eh, el apoyo a esta gente, te dice muchísimo de un partido que no entiende que el éxito del sistema entero depende en tener ese balance. Es, eso es lo que tenemos aquí. Y yo creo que, que aquellas personas que, que vienen a este país con, con uh, heridas psíquicas, porque irse de tu país es difícil, todos lo sabemos que somos emigrantes. Pero irte de tu país con el concepto encima de que te robaron, que te quitaron, que te quitaron uh, la vida... Es algo que realmente, uh, bueno, eh, es, es devastador emocionalmente. Yo he comentado en este programa más de una ocasión de mi tío abuelo, el hermano de, de, de mi abuelo. Mi abuelo emigró de España a Uruguay y su hermano a Cuba. Y, y bueno, eh, se tuvo que ir, un exiliado cubano. Perdió su casa, su negocio, su auto, sus muebles, todo. se Pudo salir con una, una valija. Y cuando yo mm, lo conozco al fin de su vida, en los años, creo que fue años 90, no sé qué, eh, el tipo estaba como que la revolución había sido el jueves pasado y que en cualquier momento él se subía a un barco para ir a pelear a, a, a Castro. O sea, realmente es una herida que no se puede minimizar, pero al mismo tiempo es algo que eh, hay que superar a cierto momento, por lo menos uh, si uno quiere integrarse a este país. Uh, muchísimas gracias, David. Uh, pasemos ahora con, a ver, un segundo David en Los Ángeles. Hola, David, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de que todo, un gusto y Gracias. un placer poder entrar a su programa.
3: Gracias. Eh, pues,
2: muchos años, pues siempre lo he escuchado y nunca podía hablar, pero ahora tuve el privilegio. Y sí, yo sé que el tema es México, pero la verdad hay tanto que decir de este país, que es un gran país, gente buena. Pero si usted, usted que sabe mucho más que yo, uh, salió un reportaje donde México es el segundo país endeudado a nivel nacional con 485 mil millones de deuda externa. Entonces es algo lamentable, crítico para los hermanos mexicanos. Y la última, Fernando, yo no soy mexicano, soy guatemalteco, pero me gustaría si un día hay la oportunidad de que pueda tocar este país que tiene también un montón de problemas.
3: Sí, sí. Bueno, eh, mira, eh, de alguna manera yo diría que la deuda nacional quizás es el, eh, lo menos problemático de México porque eh, no hay una crisis de deuda, por lo menos eh, en este momento los mercados uh, de capitales no piensan que, que México está a riesgo de un, de un default. Eh, pero definitivamente eh, uno tiene que, que ver eh, la situación precaria de los países eh, eh, centroamericanos en particular y Guatemala Uh, que yo he estado en Guatemala, creo que estuve tres veces en mi vida y realmente es un país encantador y un pueblo muy lindo y una cultura fabulosa, um, una, bueno, cosas muy lindas que, que yo vi ahí y, y personas muy lindas que conocí. Uh, pero también, eh, seamos uh, reales, ¿no? eh, mucha corrupción, eh, gobiernos que gobiernan para sí mismos, para eh, inclusive para sus, su, una clase económica muy, muy poderosa. Ah, y problemas que han estado presentes a través de, de mucho tiempo, ¿no? Eh, el, la falta de desarrollo económico uh, de países como Guatemala representan un riesgo para, para todos, porque, es, como comenté antes, ¿no? desde la pobreza, desde la, desde la desesperación de la gente, es donde eh, surgen muchas cosas negativas. En, en algunos casos las pandillas, en otros casos los revolucionarios, en muchos casos simplemente la miseria. Eh, yo creo... Yo diría lo siguiente, en mi objetivo hoy de hablar de este tema de México en realidad no es sobre México, quiero confesarlo. Eh, yo creo que, que te, estamos en un momento muy interesante a nivel internacional. Uh, Tucker Carlson, que es la estrella número uno de Fox News, está haciendo su programa toda esta semana desde Hungría. Hungría es un país que, aunque es parte de Europa, está gobernado por un populista autoritario que no cree en la democracia realmente, no cree en diversidad, no cree en, en, en derechos civiles personales, cree en un cristianismo estatal, cree en, en cosas que realmente eh, tienen que ver muchísimo con una historia de Hungría de la derecha. Uh, y esa es un, la, una de las figuras principales de los medios de la derecha. Y él está haciendo propaganda a un gobierno neofascista. Ok, si no tomamos todo lo que está pasando en nuestro entorno y entendemos que la estabilidad de este país está en juego, entonces nosotros vamos a ser como las, las personas que, que tuvieron que escaparse de sus países y vamos a lamentar lo que hemos, uh, vamos a perder. Caso contrario, tenemos una oportunidad, que son las elecciones del año que viene, para realmente rechazar estas políticas y estas ideas. Eso es lo que yo sugiero. Bueno, me he quedado sin tiempo esta tarde, pero agradezco a todos que participaron. Gracias por llamarme. Vuelvo mañana, como siempre. Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes. Chao.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and...